0: Bom, a gente está compartilhando então sobre a paz No domingo a gente compartilhou sobre a a paz como um princípio, né, como um fundamento E agora a gente está trabalhando as implicações disso nos nossos vários níveis relacionais Eu queria orar agora, pedir mesmo que Deus nos oriente Nos conceda direção e sensibilidade para esse tempo juntos. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça e a Tua bondade, a misericórdia do Senhor renovada sobre nós. Ó oh Deus, os Teus pensamentos são mais altos que os nossos, os Teus caminhos são mais altos que os nossos, mas o Senhor compartilha conosco a Tua mente o Teu coração. E é isso que nós queremos, caminhar em unidade contigo, ó oh Deus. Sermos transformados no nosso entendimento na nossa forma de pensar... queremos conhecer aquilo que está guardado no teu coração... desde a eternidade... no um nome poderoso de Cristo Jesus do Senhor... amém e amém... graças a Deus... quero aproveitar aqui para mandar um abraço... né? Eu já fazer isso logo no início aqui do nosso tempo de comunhão... um forte abraço aí para o meu genro querido... Renan... lá de Floripa... que faz aniversário hoje... É, nossa relação bendita maravilhosa então quero cumprimentar aqui quero cumprimentar também o Rafael né o nosso querido Rafael pijama que está aí também fazendo aniversário hoje um forte abraço aí viu Rafa você é muito querido mesmo e e alguém assim que tem nos nos inspirado e nos abençoado profundamente então vai aí esse abraço para os aniversariantes tá bom é Então a gente trabalhou a questão da paz como princípio... e agora entendemos o seguinte... que o reino de Deus é um reino de paz... é a paz de Deus... então nós não temos uma opção... não é uma uma circunstância... né? então é paz sempre... por isso que é alegria sempre... justiça sempre... até eu estava compartilhando com com uma uma das pessoas... que estavam juntos aqui conosco... na live... Então, eu posso estar entristecido, mas a alegria é permanente. Então, alegrai-vos sempre no Senhor. Em tudo, sede agradecidos. Então, eu posso não estar satisfeito, mas eu estou grato. Eu posso não estar feliz, mas eu sou alegre. Então, gratidão é um absoluto, alegria é um absoluto, paz é absoluto e justiça é absoluto. Porque o reino de Deus não está em paz. O reino de Deus é paz. O reino de Deus não simplesmente pratica a justiça. O justo não pratica a justiça apenas. O justo é justiça. Ele só é justo porque ele tem um compromisso integral, permanente, incorruptível, inabalável com a justiça. O justo não é justo uma hora e não é outra hora. Ele não está alegre no momento... e não está alegre no momento... não... ele pode estar triste... está angustiado... mas ele é alegre... a alegria é... elemento essencial da formação da sua identidade... é do que ele é feito... então... o reino de Deus é justiça... o reino de Deus é paz... e o reino de Deus é alegria no Espírito Santo... então onde está o Espírito Santo... aí há justiça aí a paz e a alegria... porque Deus é justo... a alegria do Senhor é a nossa força... a paz de Deus guarda o nosso coração... amém... então a a paz, a alegria e a justiça... são formas absolutas de revelar nossa relação com Deus... por isso que o justo viverá da fé... então quem vive da fé... tem compromisso com a justiça... não há como eu dizer que tenho fé... e não viver de maneira justa... por isso que a graça... nos ensina... a viver nesse presente século... de maneira sóbria... justa... e piedosa... então... isso é um ensino... né? então sobriedade seja conhecido diante de todos... a vossa sobriedade... o vosso equilíbrio... amém... em nome de Cristo Jesus o Senhor... e aí... dentro desse reino de paz... a gente começou a compartilhar então... a paz... de Cristo guarda nossas mentes... e nossos corações... então... é a a paz... de de ser... né? a paz de alma a paz de consciência... a paz de Deus guardando... guardando nossa mente e nosso coração. Então não é uma condição... É, é, pacífica... mas é uma natureza pacificadora. Então a minha paz ela não vem de uma circunstância tranquila... ou pacífica. A paz de Deus vem de uma consciência firmada de forma inabalável... no amor de Deus... não há como viver... a paz de Deus... sem conhecer o amor de Deus... amém... e não há como dizer que eu conheço a Deus... se eu sou uma pessoa perturbada... né? então pode ser que eu admiro Deus... pode ser que eu contemplo Deus... pode ser que eu louvo a Deus... mas o conhecer de Deus vai sendo revelado na forma como que a paz de Cristo guarda a minha alma, né? guarda a minha mente, guarda meus pensamentos. Então, essa paz de Cristo, a gente está concluindo o nosso tempo de reflexão aqui, por isso a gente está fazendo uma breve recordação, como a gente faz sempre. Essa paz de Cristo vai nos levar o quê? A uma paz nas decisões. Eu queria fazer de novo uma pausa aqui e reforçar isso. Tem muita gente preocupada em acertar na escolha... e não em tomar a decisão boa. Então, você talvez vai levar tempo até você perceber... que mesmo em situações onde parecendo que a gente tomou... a, a gente fez a escolha errada na verdade a gente tomou a decisão boa então uma boa decisão é o que Deus quer e o que é uma boa decisão? você decidiu por amor por compromisso o nosso problema é que muitas vezes a gente confunde amor com carência a pessoa fala, eu fiz isso por amor e às vezes não foi amor o cara vai lá e mata a mulher ah, eu fiz isso por amor não, não é amor, ele fez isso por carência mesmo então, por exemplo, muitas ah, eu fiz isso por amor... e às vezes eu não fez por amor para o filho, para o marido... Né, para a esposa... para o pessoal da igreja... ah, eu tive que tomar uma decisão e foi por amor... e não é... às vezes é uma decisão na paixão... Né, uma, uma, uma coisa é, focada na, na carência... na insegurança... na insatisfação... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... a palavra de Deus diz que o homem incrédulo... a humanidade incrédula fez do seu ventre... o seu Deus. Então é muito comum as pessoas fazerem escolhas... baseadas na sua insatisfação. Então ela está insatisfeita com alguma coisa... e ela se sente na obrigação... de ter que superar aquela insatisfação... aí ela faz uma escolha. Ela escolhe por uma coisa que na cabeça dela é melhor. E não é que a coisa é melhor é porque a coisa parece que vai satisfazê-la mais do que aquilo que ela está vivendo. Então tem muita gente que toma decisão em relação ao trabalho, por insatisfação. Tem gente que toma decisão e faz escolhas afetivas, por insatisfação. Então tem gente que rompe o casamento, tem gente que que, toma decisões ministeriais... várias mudanças, muitas mudanças que as pessoas fazem, ela não não está tomando uma decisão segundo uma direção. Ela está fazendo uma escolha conforme uma insatisfação. Por quê? Porque o Deus dela está no ventre. Amém, amantes? Então, o que que é paz na decisão? Primeira coisa, eu não estou tomando uma decisão baseada em alguma insatisfação. Não estou tentando produzir uma compensação... para minha insatisfação. Eu estou assumindo a responsabilidade... de fazer um sacrifício... eu estou fazendo um sacrifício... no sentido de revelar a virtude... de revelar... É, o meu amor e meu compromisso com as pessoas. Muitas pessoas, por exemplo... se sujeitam... Né? e nem é sujeito... elas são subservientes... muitas pessoas são subservientes... a relacionamentos nocivos... relacionamentos ruins pois exemplo, às vezes relacionamentos de violência, e às vezes a mulher tolera a violência, ela não trata aquilo com a propriedade que ela deveria tratar, não busca ajuda, não, 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 não trata a coisa, por exemplo, às vezes a mulher está sendo lá, e aí eu estou falando de violência, todo tipo de violência, exemplo, às vezes é violência de, de, de um marido promíscuo, Promisco, ele é promíscuo, ele se deita com qualquer uma, depois chega em casa e ainda vai dar uma carteirada lá, às vezes até evangélica lá, e e muita gente ainda faz isso, né? E aquilo fica uma situação velada, as pessoas acham que submissão é a pessoa ir lá e e se conformar aquela realidade. E muitas vezes elas não percebem que elas não tomam a decisão que precisam tomar, não confrontam aquilo, não corrigem. Por quê? Porque elas têm medo... a carência delas é maior... e elas dizem que estão fazendo isso... em nome do amor... e não é... estão fazendo isso em nome do medo mesmo... do constrangimento... ou porque foram... deformadas... emocionalmente... e já não conseguem saber mesmo o que que é... a sua responsabilidade diante dessas situações. Amém? Isso é subserviência... isso não é submissão. Então... Essa paz de Deus, ela estabelece o equilíbrio, né, que Paulo escrevendo a Tito, ele chama o quê? De maneira sóbria. Então, por mais que eu sofra tristeza, angústias, dificuldades, desafios, perplexidades, isso não causa desânimo, isso não causa amargura. Então, as minhas emoções, a minha sensualidade, o meu passional está submisso ao meu espiritual Não é que eu não tenha sentimento... não é que eu não tenha ímpetos... mas os meus ímpetos estão guardados... pela paz de Deus. A paz de Deus guarda os ímpetos do meu coração... e da minha mente. Não é que eu não seja capaz de pensar... alguma coisa ruim... a respeito das pessoas... mas isso vai estar sobre controle... da paz de Deus. Não é que eu não consiga sentir... Ah, eu, se eu deixar eu vou sentir mas eu quero meditar para que o meu coração seja guardado... desses sentimentos impetuosos... sensuais... da minha carne. Amém? E aí isso vai me levar o quê? A uma paz nas decisões. Então eu vou saber decidir de maneira própria... porque eu vou decidir... não baseado na na minha insatisfação... mas vou decidir baseado naquilo que é minha responsabilidade... naquilo que é o meu compromisso e naquilo que a minha entrega, e isso vai estabelecer paz nas relações, e não é que as relações vão se tornar fáceis, não é que as pessoas daqui, de uma hora para outra, vão entender o que você está fazendo, porque muitas vezes, elas vão achar que agora, é que você tomou a decisão errada mesmo, agora é que você ficou doido, que você surtou, mas só que, com o tempo, elas vão perceber sua segurança, porque você não negocia, o problema de muitos cristãos é que, eles não têm paz de alma, aí eles não têm paz, paz na decisão... porque fica escolhendo de acordo... com as suas insatisfações... com as suas carências... e depois eles não têm paz na relação... porque do jeito que a pessoa mexe de cá... a gente muda de cá... mexe de lá... a gente muda de cá... então a gente não oferece para ela... uma referência fiel... estável... a gente não é uma coluna... e um stay da verdade... por que eu vou ter paz nas relações? porque as pessoas podem ficar em conflito... elas vão dar uma volta... 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 volta. o pai... o pai do filho pródigo... estava triste triste porque o filho foi embora mas ele estava em paz ele não ficou perturbado ele não não ficou só correndo desesperado "Ah, meu filho pelo amor de Deus não vai embora não, não o menino pediu ele sabia que aquilo não era Tá vendo? com ele sabia que aquilo não ia funcionar no entanto ele entregou o que o menino estava pedindo ele fez a coisa certa ou a coisa errada? para muita gente ele fez a coisa certa para muita gente ele fez a coisa errada muita gente vai olhar e fala, ele não devia ter dado, se não tivesse dado o menino não tinha com o que gastar, não tinha se perdido não tinha comprado droga, não tinha ficado bêbado com o dinheiro que ele deu tá vendo? no entanto, aquele pai tinha certeza que ele não estava preocupado em ter feito a coisa errada nem a coisa certa ele estava ocupado em fazer a coisa o que? boa, e a coisa boa é continuar amando seus filhos independente do que, que eles iam escolher então ele tomou a decisão a mal foi mó, mal ficou, a mal o seu cérebro, mal. Ele, ele tomou decisão de ser uma referência segura para quem quisesse na vida dele, uma referência e ficou em paz. Cara. Chorou, chorou, mas chorou em paz. Sofreu, sofreu, mas sofreu em paz. Não sofreu uma pessoa para claro. Deus chorou o dia que não Chorou, mas chorou em paz. Tá mesmo? E aí... aquele filho mais novo se lembrou. Se lembrou. Glória a Deus. Tá cortando para alguns aí, né? Eu vou tirar, então, porque às vezes sexta-feira dá esse problema assim. Eu vou então... tirar os comentários e ver se melhora. Ok. Então é isso. E... Isso. E agora a gente vai falar então... nesses minutos finais aqui... fazendo essa recordação... o que que isso vai culminar em quê? Numa paz no mundo. Então eu tenho paz na alma... tenho paz nas decisões... tenho paz nas relações... e tenho paz no mundo. Tenho paz na vida... no meu tempo... de terra... Né? e aí é o que Jesus prometeu. Então aqui no Evangelho de João... e quem mais falou sobre isso foi o evangelho de João... é o evangelista João... né tanto ele fala sobre isso no seu evangelho... como fala sobre isso nas suas cartas... ele se concentra nisso... lembra... a gente já falou aqui várias vezes... mas convém sempre lembrar e repetir... que o, 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 o João ele está sempre apontando... ele está trazendo o que Ele está trazendo o invisível do visível... deixa Deus ministrar o nosso coração... às vezes na igreja nós estamos contentando a ser o visível do visível. A gente recebe uma benção e louva. Olha, louvar por uma bênção recebida, isso é o visível do visível. E Deus não falou para a gente ser o visível do visível. O cachorro, quando abana o rabo porque recebeu um biscoito, ele está fazendo o visível do visível. Então, um animal, um passarinho, ele é o visível do visível. Agora, nós somos o visível dos invisíveis de Deus. Nós somos a imagem da semelhança. Nós não somos a imagem do poder. Toda a criação... é a imagem do poder. Toda a criação é o visível do visível. Deus operou o seu poder, nós vimos. Agora, nós somos a imagem do invisível. Suas virtudes. Sua semelhança. Então é quando não se vê... Quando muita gente fala, Ih, e agora, lascou, aí vem a gente. Quando muitas pessoas pensam que agora lascou tudo, não vai funcionar mais nada, vem o justo, o Filho de Deus, e surpreende, surpreende pelo amor. Então, um bandido, um homem incrédulo, roubar. Hoje no debate eu estava falando sobre isso. Mentira no mundo, mentira no mundo, enfim, o sistema mundano, sem encontrar pecado, mentira está certo certo, porque é a lógica você, você não pode esperar que uma pessoa que não conhece a Deus como você ofereça pra você aquilo que só você pode oferecer para ela por quê? porque ela não, ela não conhece os invisíveis de Deus agora a gente conhece então quem tem que surpreender é a gente então quando um cristão se surpreende com o pecado do incrédulo e se ofende com aquilo, e se amargura e se defende. Quando, quando um cristão se vitimiza com o comportamento de uma pessoa destemperada, desequilibrada, esse ofendido, não, aí ele. Isso não é a lógica. Então a lógica é o pecador continuar pecando... agora o que não é a lógica é um filho de Deus... que chama Deus continuar pecando... então aí a gente tem que ir lá e tratar isso... com a devida energia... com o rigor... que isso tem que ser tratado... mas também sem se ofender... Amém? Então... e é isso que Jesus diz... então o que, que ele vai dizer aqui em João no capítulo 14... é isso que o João está trazendo de novo... e ele diz aqui a partir do verso 23... Ele diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Lembra que a gente falou, então, esse é, está vendo, é é Deus em, é a paz de Deus em. Então eu não tenho só paz com Deus, eu tenho a paz de Deus. né? Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que vocês estão não é minha, mas o Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto estou com vocês. Mas o Consolador... Só um minutinho aqui. Opa. Pera aí. O que, que eu estou fazendo aqui? Pronto. Estou <risos> tentando melhorar aqui. Está piorando. Então é o seguinte. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que lhes disse vai ter que tirar os comentários né? muita gente é com uma maneira que está picotando deixo com vocês a paz a minha paz dou a vocês não dou como o mundo a dar Então, há uma paz proposta para o mundo, pelo mundo... e a paz proposta pelo mundo é qual paz? É a paz da tranquilidade, do sossego... né? da da ausência de incômodo... Jesus está dizendo... essa não é a paz que eu dou para vocês... Né? que o coração de vocês não fique atemorizado... então que vocês não se perturbem... nem tenham medo... então o que é essa paz? Essa paz é uma absoluta consciência e conhecimento do amor, da fidelidade, do propósito de Deus, então a gente não vive perturbado, a gente não vive amedrontado, né? assombrado, vocês ouviram o que eu disse, eu vou e volto para junto de vocês, se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida com o meu pai, porque o pai é maior do que eu, isso eu falei agora antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam, já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim, no entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou, levante se vamos sair daqui, então não era toda hora que Jesus estava lá numa posição de confronto, de ficar, então nesse momento agora, ele está cumprindo o que, está vendo, Jesus ele não é guiado pelas circunstâncias, então o diabo está vindo... ele sabe que o diabo não tem poder sobre ele... era uma ótima hora dele chegar lá e falar... ó, o príncipe desse mundo está vindo aí... é uma ótima hora de eu desmascarar ele... acabar com tudo. mas Jesus não está... Jesus não está ocupado em consertar o que está errado... em em fazer demonstração de poder... em ser reconhecido no seu poder... não... ele diz que... olha... sabe por que nós vamos embora daqui agora? porque eu sou guiado pelo Espírito Santo... eu estou fazendo aquilo que o Espírito Santo de Deus me orienta... eu quero fazer a vontade do meu Pai... então não chegou a minha hora... não é desse jeito que vai ser... então como é que Jesus enfrenta o mundo? Jesus enfrenta o mundo... com uma absoluta... profunda... inabalável consciência de propósito... e não de circunstância. Você não vai ter paz nesse mundo... enquanto você estiver tentando encontrar paz... a partir da circunstância... porque você só encontra paz... a partir de uma convicção absoluta de propósito. Que propósito? Que Deus quer fazer de você uma pessoa plena uma pessoa que que não se se deixa levar por qualquer vento de pensamento. O que que é a vontade de Deus? O que que é o propósito de Deus? O que que é o desígnio de Deus? Que você e eu nos tornemos pessoas adultas, maduras, que não são guiadas por carência, por insatisfação, por circunstância, por pressão de quem quer que seja, por ameaça, por assombro, por fantasias, por fantasma, por assombrações, por demônios, por principados, por gente poderosa. Poderosa, menos poderosa, por nada, nós somos guiados, todo aquele que é nascido de Deus é guiado apenas pelo Espírito de Deus, essa é a nossa paz, essa é a nossa paz no mundo, então deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, não há salvação para o mundo, há salvação para a pessoa, Deus não está salvando o mundo, Deus está salvando as pessoas, então quando a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo esse mundo que Deus amou não é um mundo que é um mundo quem Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho de a fim de todo aquele que nele crê Deus não amou o mundo para fazer uma faxina aqui e, 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 e transformar de volta num jardim do Éden não é isso Deus amou o mundo gente... Deus amou o mundo pessoa... e porque Ele amou o mundo pessoa... Ele deu o Seu próprio Filho... para ser uma referência do que é ser pessoa no mundo. Então o compromisso de Deus com o mundo... não é salvar o nosso mundo... ou salvar o mundo para nós... O o compromisso de Deus com o mundo... é apresentar ao mundo... uma referência de pessoa... de gente... de ser humano... que signifique salvação para a humanidade, para que a humanidade não se peca no seu seu caminho de significação da vida, então não fica prometendo para as pessoas que Deus vai salvar o mundo delas, não assuma esse compromisso, nem prometa isso, não fica aí nessa posição de ficar tentando oferecer para as pessoas o que Deus não está oferecendo como Pai, porque Deus não está oferecendo salvar o mundo delas, Deus está oferecendo e prometendo e tem todo o compromisso em fazer com que elas sejam salvação para o mundo, e isso Ele deu Seu Filho para que a gente entenda isso, amém? E aí Ele diz assim, porque nesse mundo, nesse mundo, esse capítulo 16, verso... 33 mil reais... no mundo vocês vão passar por aflições... mas tenham coragem... tenham disposição... então essa paz de Deus em nós... essa paz na decisão, nas relações... vai fazer com que nesse mundo a gente tenha coragem... coragem... e não caprichos... e não cobiças... e não ambições... Coragem para quê? Coragem para ser a pessoa que nós podemos ser, e muitas vezes as pessoas não estão tendo coragem para ser a pessoa, e porque elas não têm coragem de ser a pessoa, elas estão cercadas de medo, elas estão tentando salvar o seu mundo, porque tem medo tem medo do futuro delas, tem medo do futuro dos seus filhos, tem medo do que, que vai acontecer, do, que, que, do que, que elas vão sofrer na vida, se vai ficar doente, se não vai, se vai, se vai ter seguros, se vai... então as pessoas estão paranoicas aí, elas ficam tentando salvar essa projeção de mundo que nós fizemos, e aí elas não têm coragem para assumir o risco de passar por aflições, por desafios, e construir relações que sejam saudáveis, sabe o que, que pode salvar a nossa vida no futuro, são relações saudáveis, sabe o que, que vai salvar você no futuro, não é o seu plano, são os seus amigos... Sabe como é que a gente pode ter paz no mundo? Tendo amigos, família. E às vezes as pessoas estão investindo tudo que elas podem investir, o tempo delas, colocando sua esperança em coisas, em queis impessoais, em sem afeto, achando que o dinheiro vai pagar para ela a dedicação de alguém... que lá na frente recebe o dinheiro dela... mas não é amigo dela. Não adianta... você garantir dinheiro para o seu filho... para ele, ele gastar esse dinheiro com quem... lá na frente? Um bom profissional? Comprou uma boa casa? Mas se ele não tivesse a, ser a casa de quê? de amigos... você não construiu esse povo... você não gerou esse povo... você não gastou tempo formando essa família... então você não vai ter paz no mundo... porque você não construiu uma comunidade... você não construiu um povo... você não não formou uma gente... você não investiu numa genética de pessoas... que, que são salvadoras... nós somos uma família de salvadores... de cuidadores... de pacificadores... É disso que nós temos que encher a terra... gastar nossa vida com isso. Por isso Deus quer que a gente ame as pessoas... e não as coisas. Se você ama as coisas pensando que as coisas vão garantir pessoas... você só vai se cercar de pessoas que se garantem nas coisas. E essas pessoas que se garantem nas coisas são promíscuas... elas não podem ver uma coisa mais valiosa que elas imediatamente... abandonam as pessoas. Nós temos que construir... um povo... de pessoas que não abandonam pessoas... por conta das coisas. É isso. Essa é a paz. Mas se eu não tiver paz... eu não consigo assumir esse risco. Eu não acredito nisso. Então as pessoas... elas gostariam de acreditar... mas não acreditam. E o que que é a fé que vence o mundo... é a fé de que Deus colocou na terra um filho... sabe o que, que vence o mundo? É a certeza de que nós somos filhos de Deus... nós não somos bastados... nós não somos órfãos... nós não estamos aqui largados... nós não estamos aqui a mercê da nossa própria sorte... nós somos família... somos irmãos... temos pai... temos povo... pertencemos uns aos outros... e cuidamos uns dos outros... então não adianta ficar oferecendo para as pessoas... um culto bom porque se se eles continuam conosco... só porque o culto é bom... o dia que alguém oferecer um culto melhor, lascou... vai todo mundo embora... porque eles não têm compromisso uns com os outros... são pessoas que amam o mundo... e aquilo que há no mundo... e por isso a palavra de Deus diz tudo aquilo que há no mundo... e a sua concupiscência... Não tem salvação para o mundo, não tem salvação para essa lacia, para essa cobiça. E dê a ela o nome que você quiser. Não adianta se ela é a coisa certa ou a coisa errada. Então o Evangelho, o Paulo, o João escrevendo, o evangelista João escrevendo sobre isso, ele diz, né, aqui em 1 João, no capítulo 5, ele diz aqui, ó. a partir do verso 4 e 5... ele diz... porque todo aquele que é nascido de Deus... vence o mundo... e essa é a vitória que vence o mundo... a nossa fé. E ele também escreve aqui na sua primeira carta... tudo que existe no mundo... a sua concupiscência... os seus desejos... nada disso tem salvação... não há esperança... estão reservados para destruição. Amém? Eu queria terminar... com o testemunho aqui... né, o testemunho de Jesus quando ele cura aquele cego de nascença. O que que é o nosso propósito na vida? O que que é o nosso propósito na vida? O que que Deus quer conosco? É que a gente seja luz desse mundo. Que a gente possa revelar para as pessoas... a vida no seu sentido. E aí é interessante que quando Jesus vai curar aquele cego... lá no Evangelho de João... no capítulo 9... de novo o Evangelho de João... e aí trazem aquele cego de nascença... Jesus pega e e, e diz assim... Enquanto eu estou no mundo... eu sou a luz do mundo... e aí ele cospe e faz barro... coloca nos olhos daquele cego e ele vê... e depois aquele cego não tem... por enquanto ele não tem mais contato com Jesus... ele passa por uma sabatina... porque isso aconteceu no sábado aconteceu no sábado... então Jesus estava ocupado em fazer a coisa boa. Né? Então Jesus aparentemente está fazendo uma coisa errada... o que, que era errada? Certo e errado são relativos... porque Jesus diz... Ah, eu não estou fazendo nada de errado... apesar de estar fazendo uma coisa errada... porque pela lei é proibido... mas pela responsabilidade... né? a lei é maior do que o amor e aí... e o compromisso que eu tenho com a pessoa... então... e aí... ele ele cura aquele jovem no sábado... aquele jovem passa por uma sabatina... e lá no fim de tudo... quando ele está sendo sabatinado... alguém pergunta... e aí... você sabe quem é o homem que te curou? Ele não é um pecador... sabe onde é que ele mora... onde é que ele vive... e... presta atenção... amados... o desafio para nós como cristãos... aquele século diz assim... eu não não sei... não sei se ele é pecador... eu não sei onde ele mora... não sei de onde ele veio... Eu não sei quase nada dele, mas uma coisa eu sei. Eu era cego. E agora eu vejo. Sabe, amados? Às vezes a gente está querendo que as pessoas saibam tanta coisa a respeito de nós. Às vezes a gente está gastando a vida no mundo nos esforçando para que as pessoas saibam onde é que a gente mora, quanto que a gente ganha, o que que a gente faz, o sucesso que a gente tem, a gente está vivendo a vida para ser reconhecido, Jesus nunca viveu para ser reconhecido, Jesus viveu para dar condições de conhecimento, Jesus viveu para que todo aquele que passasse por Ele, deixasse de ser cego, por quê? Porque viu a luz, Jesus diz, eu só tenho um propósito nessa vida, ser luz desse mundo não estou aqui, não vou conseguir consertar nada, não vim para conseguir consertar nada, porque se eu consertar agora eu vou embora, vocês vão estragar tudo Jesus para consertar o mundo e manter ele funcionando, ele teria que vir e ficar não já estava ele consertar, que em pouco tempo a gente ia estragar de novo e aí Jesus então diz, sabe o que eu vim fazer aqui? eu vim dar vista aos cegos que a sua vida e a minha vida... homens e mulheres de paz... gente não perturbada... gente não confusa... gente não amargurada... gente não ansiosa... gente que não toma decisões... pelos seus apetites... nem pelas suas insatisfações... mas gente que conhece a bondade e misericórdia de Deus... conhece o seu propósito na vida... e vive de acordo com esse propósito... que é ser luz para que enquanto a gente estiver aqui, nós sejamos como luzeiros desse mundo, e para que quem passar por nós, independente se a gente é rico ou pobre, independente do tamanho do nosso ministério, ou ou, o que que a gente conseguiu conquistar nesse mundo, independente de qualquer coisa, uma pessoa passar por nós, algumas horas que sejam, vão ter visto a luz, em nome de Cristo Jesus Senhor, Já pensou... alguém dizer para você assim... ou dizer de você... eu não sei... eu não sei muita coisa... mas o fato é... eu agora... vejo... eu era cego... mas agora vejo... por isso Jesus diz... assim brilhe... a nossa luz... para que as pessoas vejam... o motivo pelo qual nós fazemos as coisas... e isso as leve a conhecer Deus não a forma como elas nunca conheceram antes. Amém? Aí sim nossa vida encontrou um o propósito. O amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, a graça educadora e transformadora de Cristo Jesus Senhor, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. A gente vai continuar conversando, se Deus quiser, domingo, a gente se encontra às 8 horas da manhã e na segunda-feira... Até sexta-feira, sempre às 18 horas. Um forte abraço a todos. Fiquem em paz.